0: Att skratta åt.
1: En serie om samhällsatir.
2: Det kräver en viss våglängd. Att du ska först liksom mötas för att man ska kunna förstå satir.
3: Att betrakta samhället och eh, göra någon form av analys på det- ur ett humoristiskt perspektiv. Låter det tillräckligt intelligent?
2: Det är också ganska viktigt att Satir ger en annan synvinkel- på faktiskt alla sakerna, liksom politik och sådana saker. Det är ett väldigt underbart område, men ett väldigt farligt område. För att man kan liksom springa i väggar och stöta sig med människor.
1: Du, var för skämt om blondiner
0: så korta- för att män ska kunna komma ihåg det. Om
1: det finns något vi människor gillar så är det att dela in saker i manligt och kvinnligt. Även om det på senare tid blivit allt mer problematiskt att göra det. Facebook listar nu numera över 70 alternativ för den som vill fylla i kön på sin Facebook-sida. Och det är inget att skoja om. Försök det den som vågar. Vissa saker ska man nämligen inte om, men låt oss ändå först fundera lite kring det här med manlig och kvinnlig humor och satir.
0: Finns det skillnader där? De flesta politiska makthavare är fortfarande män, så det borde ligga i kvinnornas intresse att driva med just det männen. Logiken säger att de flesta politiska satiriker borde vara kvinnor, eller transsexuella. Men så är det inte. Även där råder en i obalans.
1: En av de tidigaste kvinnliga satirikerna var hertiginnan Margaret Cavendish som levde på 1600-talet i England. Aristokrat, filosof, vetenskapskvinna och kanske den första dokumenterade science fiction-författaren, minns han. Margaret Cavendish publicerade dessutom sina verk i eget namn, vilket var extremt ovanligt på den tiden för en kvinna. Och hon skrev där till om komplicerade och kontroversiella företeelser som kön och makt. En föregångare till Jane Austen och en av få dokumenterade kvinnliga satiriker från den eran. Och då kommer vi osökt in på frågan om det är någon skillnad på manlig och kvinnlig satir.
0: Vi frågade den kvinnliga litteraturvetaren
4: Mia Österlund vid Åbo Akademi. Och så här spontant så ska jag ju säga att de kvinnliga satirikerna genom århundradena jäckar äh, genus mycket mer effektivt och... Och de de är liksom angelägna om den här frågan på ett helt annat sätt. Varför skulle männen bry sig? För de har haft privilegierna. Så så att att jäcka maskuliniteten har inte alls varit ett lika brännande projekt för manliga satiriker. Utan då hade nog mera varit världsordningen, samhällsstyret, prästerskapet, makten. Att jäcka makten. På, på det sättet, men inte liksom uttalat manligheten medan, medan kvinnorna ofta har liksom, titta från den synvinkeln.
0: Men, men om, om en satiriker skulle gå åt politiken, något av våra partier. Tror du att det skulle vara en skillnad mellan en kvinnlig och manlig satiriker? Hur de jäckar makten? Mm, ja, nej,
4: det det vågar jag inte lova att, att det skulle vara. Jag tänker på den här härliga komikern. Vad heter han nu? Kristoffer Strandberg. Kristoffer Strandberg. Strandberg. Han är ju snarast någonting där mitt emellan. Han är ju liksom en queer satiriker. Fantastiskt när han gör, han gör Tarja Halonen eller Alexander Stubb. Liksom. Så, så jag kan tänka mig att... Att att du kan ställa frågan så istället. Vad händer om vi får quera-satiriker? Det behöver inte vara de här könsspolerna- utan man kan röra sig lite ledigare. Vad händer då? Nej, men det händer väl jättekul saker. Sådär,
0: en högst relevant fråga. Precis som den om satiren måste bli brutal och rå- om samtiden
1: är det. Jo, det tycker jag. Kristoffer Strandberg är skådespelare och imitatör- Och sysslar en hel del med satir. Jag tycker att satirens
0: uppgift också är att
5: spegla det den ser. Men samtidigt så är också satirens uppgift att föra föra vidare saker. Alltså att att, det att reproducera vad makthavare säger och gör är inte bra satir. Jag Jag tycker att satiren måste ha en poäng, kanske en guldkant. Jag tycker det görs mycket bra talkshow-satir i USA. Som på något sätt ändå lyckas vara förlösande- Och positivt trots hur sjuka grejer du tar upp i de showarna.
1: Du imiterar ju kända människor. Finns det någon gräns för hur mycket man kan driva med en känd människa? Jo, det tycker jag absolut. Framförallt
5: så driver jag med människor som innehar såna poster som bör drivas med. Och sen är det såklart också att folk kända, okända människor säger väldigt underliga saker och det måste man stå till svars för. Jag hoppas att jag också måste stå till svars för det. Det det, det ska jag också göra. Men det ska ju inte handla om att gå in på personen. Och ibland så hänger ideologi och positionen också ihop med personen. Men men jag tycker att det finns en gräns när den goda smaken så att säga har passerats. Och ibland så ska man passera den goda smaken också. Varför det? För att det, alltså att satiren kan göra det då när den här människan har passerat i goda När en politiker har ha uttryckt sig hatiskt, äh, människofientligt, har dömts för brott mot äh, mänskliga rättigheter eller har, har dömts för hets mot folkgrupp så tycker jag att man, tycker jag att satiren bra kan nu äh, ge tillbaka med samma mått men belysa och lyfta fram att hej så här sjukt låter det det du, det du säger.
0: Hets mot folkgrupp, ja. En intressant lag som bara finns i Finland och Sverige. Och en lag som kan låta självklar och enkel på ytan. Men hur är det egentligen med den saken?
1: Vi frågade någon som inte är en expert på just den
6: saken och
1: som kanske just därför har något intressant att säga. Klaus Stolpe, statsvetare vid Åbo Akademi.
6: Alltså satir mot en enskild politiker kan ju upplevas som hets mot den grupp som den personen hör till. Vi säger att det kan vara en svensk eller en homosexuell eller någon med invandrarbakgrund eller någon, någonting sånt. Så att det kan ju ganska lätt sortera in under hets mot folkgrupp utan att den här som står för satiren nödvändigtvis ens har haft för avsikt att, att göra så. För att det blir ju, det blir ju naturligtvis en tolkning över att... Jag, beträffande båda sakerna, att vad är hets vad är folkgrupp och vad drar gränsen för vad som är en kränkning i de här olika fallen Och vad är en folkgrupp? ja Precis, alltså att, att uh, folkgrupp om man skulle ha ställt den här frågan för ett antal årtionden sen så skulle man ha tänkt på en i termer av etnicitet men, men jag menar det kan ju vara sexuella minoriteter och, och invandrare eller, eller kanske till och med någon Samfinländare Ja, na, na, det är ett parti <laughs> De hör inte dit De sorterar in under det här politiska begrepps att.
0: Ja, vem får man Och vem får man inte kämpa med Vi frågar Julia Lönnberg, Emil Österback Och Isabella Eriksson Elever i Korsholms högstadium Får man kämpa om sin granne
3: uh, Om grannen är med på det
0: Får man kämpa om presidenten
3: det, det är ju svårt. Det beror ju på hur grovt kämta är. Men om det är som det lietet så skulle jag inte säga att det gör så mycket. Inte för mig i alla fall.
0: Bella, får man kämpa om allt?
3: Ja, det beror ju på vem det är som kämtar. Om det är någon större tidning så kanske typ presidenten då tar illa upp för att alla tror på det. Och så händer han. Men ja, man ska nog vara lite försiktig vad man kämtar om. Ja, och no, presidenten tycker jag. Ett mindre kämte måste han ju kunna ta. Men som om, om kämte blir alldeles för grovt och går in på hans personliga liv och massor med sån denna så då, det tycker jag sparar du alldeles mycket.
1: Med tanke på att så många män sitter på så mycket makt och att det historiskt sett pågått ett krig mellan könen, inte minst under den senare delen av 1900-talet, då borde antalet kvinnliga satiriker vara stort. Och visst finns de. Amy Schumer, Sarah Silverman, Samantha Bee, Amy Poehler, Tina Fey, Kate McKinnon, Kristen Wiig. Men männen dominerar ändå, inte minst den politiska satiren. Och den amerikanska och anglosaxiska satiren är fortfarande världsledande. Där är dominansen kanske ännu mer påtaglig och intressantare att bena i.
0: En sak som amerikaner och engelsmän är särskilt bra på är att häckla den religiösa makten. Det här blev tydligt i januari 1980 då den norska filmkommissionen ville förbjuda Monty Pythons satiriska film Life of Brian. Den ansågs vara blasfemisk och stred mot sektion 142 i den norska konstitutionen. Där sägs det att religiösa och andra minoritetsgrupper inte ska utsättas för, citat, förolämpningar.
1: Ja, det där låter osannolikt i efterhand, men så var det. Och det där med att skämta med Gud, det är ett känsligt ämne. Kanske känsligare nu, 2017, än det var
2: då. Och vad det i slutändan handlar om är, har Gud humor? tycker nog att Gud har humor men det trädde nog kanske fram så jättebra.
0: Freddy Villén är präst i domkyrkoförsamlingen.
2: Man har ju tecknat ner i Bibeln liksom det här väsentliga men, men det här liksom jag vill i all medmänsklig samvaro så upplever jag att det finns humor och, och skämtsamhet och så vidare. Men, men, det där, men man kan ju inte läsa Bibeln som en, en liksom en vitsbok eller någonting sånt här. Det går ju inte. Men, men, men det finns någonstans mellan raderna
1: om Gud har skapat allting så måste ju han eller hon också ha skapat den elaka satiren och den elaka humorn Det måste komma från honom eller henne från början i så fall Det där var ett
2: påstående, jag är en gammal journalist du ställer ingen fråga till mig, sorry Frågan är har Gud skapat även den elaka humorn? Eh, enligt den efter efter Gud är allsmäktig så ligger ju alltid i hans händer, samtidigt så det som vi ju villa ganska långt på är då var fria vilja och val och så vidare så vi kan ju välja mellan det det som är bra och det som är dåligt och och ett mänskligt drag eller det som är arvssynden är vår oförmåga att välja rätt och och, och där tror jag att vi människor egentligen du går till ett smörgåsbord där det finns liksom allt möjligt och och det där, säg att du är nötallergiker så är du så korkad att du ändå tar av den där underbara halvan som ligger där framför dig Jag menar gång på gång Och så håller du på att storkna Som en dålig liknelse för det här Men, men, Men det är vi människor som väljer Vad vi tar från det där bordet Men där finns allt på det där bordet
1: Men då är ju Gud lite sadist Om han har skapat sjukhumor Och så ska vi välja om vi tycker att det är kul eller inte
2: men samtidigt så handlar det också om sammanhang. Du vet i vissa yrkeskår till exempel så finns det ju en, en humor som ingen annan utomstående förstår och det jag många gånger funderat på att det handlar om viss överlevnad. Liksom, speciellt människor som handskar med svåra saker. Jag tänker nu kanske på prästen. Vi har också en sjuk humor som du förstår som oinsatt. Men jag har hört några jurister när de talar om olika brottsmål och så vidare men sån liksom det handla, det hand, jag tror att det handlar på något plan om att handskas med, med människans vidriga sidor att kunna bearbeta det genom, genom det där någon form av satir och humor och, och, och så här, svåra saker helt enkelt
1: Vi antar att Gud är allsmäktig ja och hur kan en, en allsmäktig Gud bli förelämpad?
2: Nej no, jag har egentligen reflekterat så förfärligt mycket över det hela. Jag kopplade väldigt starkt till den Guds bild som, som på sätt och vis, du har en 2.0-version i, i vad heter det, Nya Testamentet i och med Jesus. Att jag, jag kopplade mer starkare till, till till gamla testamentets Guds bild. Uh, Och sen kan man ju ställa sig frågan att, att hur förolämpad är Gud ändå? För i grund och botten så så so, so, offrar han sin egen son för sin kärlek, för oss människor liksom. so att, så att hur piste off han än är så slutar han inte älska oss så att det där, ja
0: För tio år sedan var yttrandefriheten en icke-fråga i Finland. Den bara fanns där, ungefär som luften vi andas. Visst, Salman Rushdie fick en fatva på sig redan 1989. Detta för den bitvis satiriska romanen Satans verserna. Men det rörde inte oss i Skandinavien. Det var mer en europeisk fråga.
1: Frågan är dock vad som skulle ha hänt om Rushdie skrivit sin roman idag- hur hade det finländska medie- och kulturetablissemanget reagerat på en sån sak? Hade alla försvarat honom med samma idealistiska glöd?
4: Oj.
0: Vi frågade huvudstadsbladet Susanna Ilmoni som i det här sammanhanget får den otacksamma uppgiften att representera hela det finländska etablissemanget.
4: Svar ja. Det tror jag nog faktiskt för... för... I sig har ju frågan eller problematiken inte ändrats.
1: Har du läst Satans verserna?
4: Det har jag inte faktiskt, nej. Jag har läst utdrag.
1: Men, sku, du, men du skulle äldre säga att du kan ställa dig bakom den?
4: Jag kan ställa mig bakom, som sagt fortfarande gällande det yttrandefriheten, det fria ordet. Det ställer jag mig bakom.
1: Ja, satir är svårt. Speciellt när det kostar. Speciellt när det kan leda till att du hotas till döden av någon som känt sig trampad på tårna. Någon som gjort sig till uttolkare för ett högre stående väsen. Ett väsen som inte har humor och inte kan ta ett skämt.
0: Och nu kommer vi osökt in på Donald Trump. En gud bland vanliga dödliga och därför en person som satirikerna måste häckla dygnet runt. Eller? Vi frågade två komiker om just detta. Om det finns en risk med att satiriker sliter ut en person eller en företeelse med sitt häcklande. Sten Sanila och André Wikström.
7: Ja, kanske. Tvärtom. Men det här har man också märkt att ju mer man bråkar med något sist slutar det med att folk börjar sympatia för den människan För det blir, blir det för mycket liksom. Man sparkar för mycket på någon människan så sen behöver man tycka synd om den
2: ja, och samma ingång har man sitt, liksom 130 gånger äh, att, att det är liksom dumt eller stålligt, eller Man måste ha en ny infallsvinkel på det För att, för att all, all humor handlar om att tänja tanken att så skulle det kunna vara. Att säga att, att Donald Trump säger ståligheter. För ingen är det nyhet. Ingen är, nej, hur menar du? Jaha, okej. Du menar att du slår in en öppen dörr? Precis. Så du måste ha någon ny infallsvinkel på det eller, eller någonting smart som du tänger folks tanke till på nytt. Att, aha. okej, okay, så kan det vara. I de här, dessa tider när vi,
1: det sköljer memes och Twitter-skämt över oss dagarna ända, finns det en risk att vi blir avtrubbade att det inte får plats så mycket humor i hårdisken till slut? Kan vi drabbas av för mycket humor-overload?
7: Nej det tror jag inte, men hur man måste ju alltid är att man som komiker ändra sig, ändrar sig om samhället ändrar sig. Du kommer jag ihåg att de här sandfinländarna hade sin första jytku i Finland så det blev ett annat klimat alltså också för som står på komiker. Att man, det blev direkt en sån här, man märkte att om man hade ett kämp som handlade om där man talade om muslimer så blev det direkt en, Whoa! att, liksom, att okej, okay, vilken, vilken sida är du på? Ja. Att, liksom, att man måste jäkligt snabbt visa liksom, att alltså, jag är på muslimernas sida där det här kämpa, så relax eh, vilket man inte behövde innan för då förstod de att det här kommer ett kämpa om vet du, muslimer är inblandade. Det är inga konstigheter. Men det blir direkt ett sådant klimat som vi ändrar. Men det är ju samtidigt också, om samhället ändras så måste man ju också ändras som komiker. För man kan inte hålla fast det. Ska man hålla fast i liksom, kvinnosyn från 60-talet och göra kämp på det, så skulle ju folk vara såhär, vadå, vadå, snäll, på riktigt. Ska du hålla på med några sån här Att liksom, herregud, det är liksom 2017, ska du, ska du på riktigt, står du här och berättar
0: svärmorskämt? Ha <tryck> Så långt veterankomikerna André Wikström och Sten Sanila. Vad säger då Svensk Finlands Upcoming Star, Instagrammaren Siri Fagerud, om det här med svärmorskämt?
3: Ja, men det är väl den här klassikern som man läser, i, läser om i kronblom. <laughs> Svärmor som, som någon slags monster, en, <laughs> en, en auktoritär kvinnlig gestalt som Och Det finns ju ingen motsvarighet på den manliga sidan av det.
1: –Svärfarshumor.
3: –Nej, precis. Det är inte ett lika känt begrepp.
1: –Men varför är det så? För det måste historiskt sett ha funnits lika många hemska svärfadrar som svärmödrar.
3: –Ja, precis. Um, ja, Jag hade ju gärna dragit en um, föreläsning om patriarkatet, men jag tror inte vi har så mycket intervjuet till. –Men det ligger mycket i det, är jag rädd.
1: –Och det här med att man pratar om just kvinnliga komiker, när det är en tjej som är komiker, då är hon kvinnlig komiker och när det är en man som är komiker då är han bara komiker, vad beror det på? Ja,
3: men det är väl mycket i historien och patriarkatet igen, bla 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 att, <här> liksom, jag hör ju er själv låter, men det är ju det Men det är ju, ju sant Ja, ja så alltså det är ju sant det, det är en, den vita mannen är en norm och så vidare, och speciellt i humorsammanhang och på scenen och jag tror, att, jag tror att det är på väg och rätt håll eh, faktiskt, även om vi har mycket alltså en väldigt lång väg kvar att gå. Men eh, jag flyttade till Sverige för kanske två, två tre år sedan och eh, man jobbar otroligt mycket med representation här upplever jag. Det gör man kanske i Finland också men jag har inte upplevt det på lika nära håll som jag har gjort här. Eh, och det, det är bra, även om vi har en väldigt lång väg att gå som sagt.
1: Finns det en risk att man blir en parodi på sig själv om man pratar för mycket om normer och patriarkat och sånt där?
3: Ja, jag är en vandrande parodi på mig själv. Det är definitionen av mig som människa. Jag har tänkt rätt mycket på det där, men jag tror att det krävs i den här branschen jag är i så krävs det dels väldigt mycket självrespekt, men också självdistans. Jag tror att utan de båda delarna så klarar man sig inte. Eller man blir knäpp helt enkelt.
1: Folk kanske slutar lyssna till slut då?
3: Ja, absolut. Så det gäller att balansera dem. Och jag tror inte att det ena uteslutar det andra heller. Utan tvärtom egentligen.
0: Så långt instagrammaren Siri Fagerud. Och nu över till något helt annat. Nu ska vi ställa en elak retorisk fråga till komikern Anders Helenius. Du är vänstermänniska eller hur?
8: Uh, ja det är jag väl jag, jag har Eller jag har inte någon lyxigt liv Men jag, jag tror inte att jag är liksom Jo oh, jo nu är väl vänster på något sätt Men jag försöker att inte um, ställa frågan
1: Finns jag... det någon sk- Vad jag menar du <laughs> Finns det någon skillnad på vänster och högerhumor
8: Jo det är klart att det finns Men det finns väldigt lite höger Jag menar höger satir är ju ganska sällsynt Men varför är det så va, va, vad, ska man, vad ska man liksom Vad ska man klaga på men man,
1: du menar vad högern ska driva med? Eller?
8: Ja, vem ska, vem ska högern driva med? Det är Vänsters jag... självupptagenhet. Man, ja, precis. Det kan man göra. Men man måste ju försöka slå uh, slå uppåt i alla lägen. Liksom. Så högersatiren kan bara slå till de absoluta topparna inom vänsterpolitiken. Det finns inte så många fler liksom, att ge sig på. Du kan inte ge dig på de som lever ett... ett uh, ett liv där de är på, på social stöd. Du kan, du kan inte mobba de som är mest i behov av vänsterns stöd.
1: Nej, men du kan ju driva med vänsterns pretensioner till exempel. Det kan ju vänstern göra själv. Varför gör de inte varför,
8: det? Varför, varför driva inte vänstern med sina egna pretensioner? Finns det finns väl vänstermänniskor som gör. Jag menar, om, du, om du definierar mig som en vänstermänniskor så ganska lätt kan jag ju också. Eller har vi till exempel det här nyhetssatirprogrammet jag skriver så, så har vi nog ganska fritt drivit också med Socialdemokraterna och Vänsterförbundet. Så det hade inte varit exklusivt bara till den sittande regeringen.
1: Och vad är det lättaste tycker du då? Om man ska driva med vänstern just, vad är det man ska driva med då tycker du?
8: Uh, ja då kanske man kan man driva med vänster kanske man kan gå på deras alltså argumenten, uh, deras uh, f- förklaringar. Som alltid är. Som alltid, som, ja, deras så här enkla lösningar populistiska lösningar? Ja, ibland populistiska lösningar. Som Donald Trump? Mm, som kanske inte kan räknas helt vänster. <laughs> men om du upplever honom som en vänster...
1: Nej, nej, jag menar att han är populist och du säger att, man ska, att de är lite populistiska vänster, det är intressant.
8: Jo, men menar, Sanfina, Sanfina där i Finland är ju ett vänsterparti till uh, i, ja, ska vi säga till deras uh, ekonomiska förhållningssätt, åtminstone före de satt med i regeringen så var det ju ett ett konservativt vänsterparti. Uh, nu är det ja, något konservativt högerparti till uh, ideologin. Men de har liksom slängt in då en massa samlingspartistiska värderingar också i regeringssamarbete. Men de var ju ett vänsterparti ursprungligen.
1: Höger, vänster, god, ond, Trump eller Obama. Allt går att driva med. Eller? Det är den ständiga frågan inom satiren. Var gränsen går, vad man får skämta med. Tänker komiker och satiriker på sånt? Eller handlar allt bara om att locka fram ett billigt skratt?
0: Kristoffer Strandberg jobbar just med att imitera andra människor och politiker. Och vi undrar om en imitation kan bli för elak. För nära personens kroppsspråk och ansiktsuttryck. För nära sanningen.
5: Mm, det kan det definitivt. Och jag tror att det har mycket att göra med också. Och det här är lite så här quasi, äh, att när, när är det okej, okay? alltså. När du gör en person som oh, kanske har talfel eller har en, en, en viss kroppshydda- så är du en del av personen och du måste, du måste bjuda på det för att få en igenkänning hos publiken. Men samtidigt så strävar jag efter att göra mina imitationer med värme eh, och kärlek. och Det är inte alltid lätt, men jag tycker det är min uppgift. Det är mitt jobb att att ändå alltså att ge en helgjuten människobild. Att inte enbart göra väldigt kantiga karikaturer, utan att också göra en... Det, det, det är min ambition som imitatör att göra en
1: hel människa- Mm. Men det betyder att du har imitationer på lager som är för bra som du bara gör privat? <laughs> det kan hända, det kan hända.
5: Eller om rätt summa diskuteras. <laughs> nej, nej, men uh, visst avvägar jag att okay, det här kan jag inte säga. Och, och, och så är det beroende på evenemang också. Uh, vissa, beroende på var jag helt enkelt, vilken scen jag står på, vilken publiken är. Om jag är på ett stand-up-evenemang så där stand-upen har stand-upen sina egna regler.
1: Uh, så det, det beror väldigt mycket på det också. Kan du ge dig på en definition mellan satir och vanlig humor? Vad är skillnaden?
5: Uh, just det att alltså humor, i sig, uh, humor i sig har ett egen värde. Bara att bli underhållna, att få skratta uh, Humor kan vara förlösande Satir också, men satir måste inte vara förlösande uh, Satir behöver inte lämna sin publik med en, med en positiv känsla Jag tycker det är bra om den gör det, men den måste inte göra det Däremot så, uh, humor är också mycket bredare, pers- bredare perspektiv än så. än Humor kan vara allt från stand-up till uh, en fräckvis kväll uh, Kanske så ska jag definiera det Men satir är nästan alltid politisk eller? Jag tror ju att allt vi gör på en scen är politiskt. Vare sig vi har tänkt på det eller vare sig vi vill det. Men när man väljer att gestalta någonting på en scen- så finns det ren politik i de besluten fast man inte har diskuterat det öppet. Så ja, det skulle jag säga. Det är alltid politiskt. Men inte bara parasitiren utan allt vi gör på scenen är politiskt.
1: Ja, allt är politiskt. Inte bara att stå på scenen och imitera politiker- och i slutändan handlar ofta detta med provokation om
2: vem som provocerar
0: prästen Freddy, vién.
2: På man driva med gud. Uh, det är frågan vem gör det? En väsentlig fråga. Om jag som troende gör det, så är det, så är det själv och så vidare kanske på något plan. Sen kan jag uppleva det kränkande om någon, någon, någon som egentligen liksom inte. Är, uh, som inte har en tro uh, driver. Jag har hört de bästa vitsarna om, om judar berättas av judar och, och det är ju jättetrevligt när de driver med sin egen kultur. Men fullständigt opolitiskt korrekt om jag gör det.
0: Nico Pyrhonen forskar kring de populistiska partierna och alternativa medier vid Helsingfors universitet. Och han menar att satiren i Finland har ändrat form sedan sanfinländarna började växa som parti.
2: Kyllähän täällä niin kuin perussuomalaisten nousun myötä niin se poliittinen satiiri ja satiiriksi kutsutut väittämät, niin ne oli tässä 2000-luvun ekan vuosikymmenen loppupuolella todella, todella vahvassa roolissa. I
1: början av 2000-talet var den politiska satiren väldigt stark och tongivande i Finland, berättar Pyrenen. Men satirens guldålder är förbi i och med att en del politiker drog satirkortet när de sagt något som upprörde folk och till sist visste ingen vad som var sant och
2: vad som var satir. Jag kan vi måste ta i sin cardon.
1: Då nya alternativa medier uppstått, har hatet i samhället blivit mera framträdande och humorn har blivit svart eller försvunnit. Tidigare var satiren vass och krävde faktiskt lite intelligens och eftertanke av mottagaren så att han kunde förstå alla nyanser. Så är det inte längre konstaterar Pyrenen. Idag säger man ofta rakt och hårt ut vad man tänker och tycker. Gränserna har vidgats för hatretoriken. Satir där man snyggt bäddar in kritik syns sällan.
2: Detta till och sällan.
0: Lauri Kivinen, vd på Yle som ju producerar en hel del satir idag menar att det alltid behövs satir.
9: Man borde inte naturligtvis sätta gränser till yttrandefrihet inte, inte heller satir, men, men äh, det där gränser är som, som behövs är etiska och, och, och är gränser av anständighet
0: Men det här med att bli en så viktig institution då, som till exempel ett parti att man satiriseras. Satiriserar man alla partier lika mycket? På
9: man kunde naturligtvis, kunde naturligtvis säga att det finns kanske några partier som. som äh,
0: som är roligare än andra.
9: Eller som uh, är bättre mål för eller <lär> Det är lättare att göra satir på den. vilka. Då? Men, <lär> men, men um, eh, det är naturligtvis en eh, i, i, i kärnan. Eh, det är kanske så att man det finns alltid en grund för satir. Om, om man ger en grund för satir så kan man naturligtvis titta på också i spegeln, att, spegeln att, att vad är det där grunden för satir? Varför satiriseras jag? Och äh, kanske leder det också emellertid till det, att man sedan som objekt eller satir förändrar sig på något sätt för att, för att, för att förbättra sin, sitt agerande eller sitt, äh, sin, sin äh, verksamhet. Men det är naturligtvis svårt att se se eftersom man inte vet om det. Man vet ju mycket sällan vad är resultatet av satir? Vad är konsekvenser till någon satirisk insats?
1: Inget att skratta åt är producerat av Sus Productions för Svenska Yle.
0: YLS-producent är Karin Götelid.
1: Redaktörer är Jens Gahnman och
0: Susanne Skatta.